0: Yo lo conocí viendo la televisión. Siempre se me hizo un tipo divertido, irreverente. Y eso lo quiero subrayar porque ustedes lo saben muy bien. Me cae muy bien porque le va a los pumas. Pero les voy a contar una breve anécdota. En un promo que hicimos hace tiempo en Televisión Azteca, tuvimos la oportunidad de platicar y de platicar de papá a papá. Y entonces descubrí a alguien... Que me hizo admirarle mucho más, porque es creativo, porque es vanguardista, porque ha sido pionero en muchas circunstancias, pero cuando ustedes lo escuchen hablar de sus hijos, entonces descubrirán al otro invaluable Facundo. Bienvenido <risa> Facundo. ¿Cómo le va a hacer yo?
1: Yo feliz de verte. Yo nunca me imaginé que te caería bien antes de, de conocerte, o sea, como que... Pensaba, yo creo que yo le voy a caer mal <risa> a ese señor, no. como que te veía así serio serio, este, o sea, no te, no te conocía, pero sí decía, no, este güey como que sí acabó la prepa, <risa> este señor como que sí lee y cuando me conozca va a decir, ah, bicho ignorante.
0: No, hombre, pero, pero <risa> esas ideas.
1: Espera, me necesito quitarme el suéter.
0: ¿cómo? No te preocupes, dale. Esas ideas solamente son eso, ideas. Yo siempre he valorado mucho tu trabajo. ¡Qué chido! Gracias. Eh, me gusta mucho escucharte en la radio en las mañanas. Me ha encantado lo que has hecho en cada entrega de, de eventos especiales. Se me hace no solamente atrevido, sino con una propuesta. Y entonces esa admiración la he tenido siempre. Pero así como lo dije en la introducción, el día que te conocí y platicamos un poco más de, de, de persona a persona, no de, no de especimen del medio de <risa> comunicación... <risa> Siempre pensé que, que debería platicar contigo y gracias por estar aquí.
1: Quizás sí ya cambió mi punto de vista de ser papá, ¿eh? Está bien. Ajá, porque eso, la vez que platicamos fue hace como Unos tres, cuatro, cinco tres años. cuatro años. Ajá. Sí. Y este. Y todavía mis hijos estaban en una etapa muy distinta a la que están ahora. O sea, sí hay como una etapa en la que te desesperan mucho tus hijos, ¿no? <risa> Yo creo. O sea, y... sin, sin sentirte culpable. Este, porque, bueno, tus hijos no han llegado a esa etapa. Pero está entrando una etapa complicada, al menos Franco, de sí, 13 pero años. Sí, pero no, no vas por ellos a las 2 de la mañana y cuando llegas a la casa donde están, te dicen... Una hora más, ¿cómo que una hora más? Pero tú lo hiciste eh. también. Sí, obviamente. No, mis papás no iban por mí a las fiestas, ¿no? no. ¿Cómo fue esa parte tú de hijo en Yo, esa etapa? Mis papás eran súper, este, alivianados, así, muy, muy alivianados. Era otro tiempo también. Y um, mis papás como que lo que les preocupara era que yo avisara. O sea, no pedía permiso, solo avisaba dónde estoy. ¿Y cómo avisabas? Porque ahora ya avisan por WhatsApp Sí. Pero en ese tiempo que... Eh, 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 cuando llegaba a una casa, se suponía que tenía que avisar, no siempre lo hacía. O tenía mi tarjeta de teléfono, la TEL, ¿Sí? y avisaba más o menos por dónde estaba. Pero si no avisaba tampoco era tan grave, o sea, como que... este estaba siempre con los mismos amigos, o sea, era o con Alonso o con Bruno, este, o sea, eran como mis, mis cuates así de, de la infancia. Entonces marcaban a casa de Alonso y sí, aquí está tu hijo. Ah, bueno, ya. Si eran otros tiempos, sí, yo, también yo recuerdo. Yo en empecero, o sea, yo desde quinto de primaria me fui empecero a la escuela y a las fiestas y a donde sea, era empecero o en bici. No, no había un chofer que me, me llevara a ninguna parte. Y pues ya a jugar... Sin ningún problema... Además, sí... ¿No? sí mi, mi consigna era... Cuando se mete el sol... Tienes que venir a la casa... <risa> por lo menos a reportarte... Y ya después nos dices... ¿A dónde vas a ir? Sí, son otros tiempos... Pero... Yo pienso también...
0: Que... Al final de cuentas... El ser papá... No importa la edad... La preocupación será siempre la misma... No importa sí. la década... Siempre será la misma... Y al revés... La ñoñez también... Siempre van a ser tus bebés... Sí, sí... ¿No? Ahora... ¿Tú de quién eres hijo?
1: De, perdón, ¿tú de quién eres papá? De, tengo tres, tres hijos, dos, dos niñas, Valentina, tiene 21 años, estudia bioquímica, salió con promedio de 9.9 así de la prepa, o sea, algo que yo <risa> lo, lo imaginé de mí. Luego otra que se llama Mila, que también acaba de terminar la prepa y también le fue muy bien, pero le gusta más el deporte y no es tan aferrada a la escuela, pero es muy inteligente. Uh -huh. Con ella armo mucho Lego y ando en bici, juego fútbol, como que me llevo mucho con ella. Y otro más chico, que tiene 13 años, que también le encanta el fútbol y la bici también, juego mucho con ella. O sea, con los tres, la verdad es que me llevo muy bien. Tengo ¿Cómo se llama el, el chico? Lorenzo, Lorenzo, Mila y Valentina. Y Valentina es así, como toda genia, así, como que siento que cuando ella no está, como que la casa es un desmadre, así. <risa> O que necesito una Valentina en mi vida. ¿En qué momento decías ser papá? No, pues no lo decidí. O ah. sea, yo mandé un centro y fue gol. Yo quería mandar el centro y ya. Y estaba yo bien morro, o sea, no, no me había casado y de hecho no, no vivía con Esmeralda. Y yo tenía 24 años y de repente, la verdad es que yo estaba bien, este, pues como bien a la deriva, o sea. Tenía un programa en el 5, pero me ganaba, así no sé, una madre. O sea, no, no tenía estabilidad, no tenía casa, no tenía... Sí tenía coche, ponle, pero este, no tenía un departamento donde vivía. O sea, vivía con mis papás. Este, estaba ahí cero planeado tener un hijo en ese momento. ¿Y qué pasó? ¿Qué pensaste cuando te dijo, es la estoy embarazada? Pues sí, lo primero fue como el shock de que me daba mucho miedo. Y... y como que por otro lado yo sabía que quería ser papá. Siempre me dio Me dio como la idea de yo sí voy a tener hijos. Creo que um, viene como muy a raíz de que yo veía a mis papás muy felices conmigo. O sea, yo veía a mi papá como feliz de ser papá. Entonces yo pensaba que, pues, que está chido ser papá. O claro, sea, sí. por lo menos esa impresión me daba. Como yo decía, yo creo que este güey se la pasa muy chido con sus hijos. Ha de estar chido tener hijos. Tan es así que yo guardaba... Como mis boletas y fotos y cosas para... Decir, yo se las voy a enseñar a mis hijos... Cuando sea grande... Y cuando supe que iba a ser papá... Sí me traumé, o sea, sí dije... No, ¿cómo crees, güey, ahorita? Pero también te entra como un instinto... Como de, de... Protección... Que me imagino que es muy distinto el del hombre que el de la mujer... Sí. Y el del hombre, pues es... No sé, yo dije... Digo, igual no sé cómo me va a ir en la tele, pero pues yo puedo ser taxista, mesero, pecerero, lo que sea. Uh -huh. y, y pues siempre voy a trabajar. No, no es como, como que me sentía un güey inútil que, que se podía quedar sin trabajo. O sea, digo, quizás si no tengo mucha lana o no tengo unas oportunidades, pero tampoco pensaba como que eso era lo que te podía hacer buen papá. Yo decía, pues lo que me hará buen papá es que no falten como las cosas básicas y tener pues, también la sabiduría para educar a alguien, ¿no? porque por otra parte dices puta no sé ni siquiera si estoy haciendo lo correcto con mi vida pero creo que nunca sabemos si lo estamos haciendo no, no, bien, ¿no? ¿no? sí, sí sin duda, o sea cada vez que algún amigo se embarazó una amiga y que me decía no estoy listo le dije, güey nunca se está listo para ser papá güey. nunca ni a los 50 años Estás listo para ser papá. Y menos si es como por primera vez, güey. Pues traj, te, te llenas de miedos, así. O sea, yo al principio hasta me sentía culpable como de no estar emocionado del lado amoroso, Ajá. sino más bien estaba aterrado, güey. Como que decía... <risa> no, pues, esto no era lo que yo esperaba de, de mi vida, güey.
0: Ahora que dices de, de papá primerizo y, y las circunstancias en las que llegó tu primer hija, Actualmente, creo que sí podrías dar un consejo a un papá primerizo. Sí. O si te lo pidieran, ¿cuál sería tu top
1: de consejo primeri de papá, para papá primerizo? Pues yo creo que lo primero es que no es tan difícil como te lo imaginas. Y lo segundo es que es mucho más divertido de lo que piensas. O sea, la gente como que trae el rollo de... Es que me voy a... No voy a dormir. Y yo lo que pienso es que, güey, cuando... A mí me pasaba que cuando se despertaba mi hija en la mañana era como... ¡Ah, qué chingón! Voy a ir con ella. Y no era como... ¡Oh, te callen esa niña! <risa> o sea, no es lo mismo que te despierte la alarma del vecino... Claro. ...que te despierte tu hija. Y, y, pues, no sé, como que ahí terminé viendo que... ...ni era tan difícil como esa parte de ser papá. Y como que, pues, el instructivo se va medio este, revelando conforme... ...va siendo papá... ...aunque... ...aunque todo el mundo... ...tenemos la idea de que... ...echando a perder se aprende... ...pues nadie quiere echar a perder a su hijo... Claro. ...porque... ...también siento que hay cosas que... ...que se las puedes dejar... ...este... ...para siempre... ...y que puedes... ...como dañar... ...a un hijo sin saber... ...o sea quizás si... Sí, ...la sobreprotección puede ser... ...terrible para un hijo... ...o la no atención... O regañarlo todo el tiempo. O sea, hay cosas que igual y como papá crees que estás haciendo bien y nomás le estás cagando. Pero pues creo que hay mucho en, en la observación. Y también como. Como que yo me di cuenta que mi hija me vino a enseñar mucho más a mí que yo a ella. Mm -hmm. Y entonces como que me, me puse a pensar y. dije, qué cabrón, porque la experiencia, ella ni sabe qué está pasando en la vida. <risas> Y a mí me estaban cayendo así un montón de veintes de, de Que me ayudaron a ser mejor persona O sea, como un ejemplo así tonto Yo llegué a la conclusión que los niños duermen, comen y juegan No hay no hay otra cosa, o sea, un niño no, un niño no está estático no también eso sea en el pañal Bueno, duermen, comen, cagan juegan pero Pero mi punto es como que los niños se despiertan y, y, y quieren jugar, o sea, todo es nuevo para ellos. La vida es increíble porque todo es nuevo, todo es mágico, todo es divertidísimo. Y de repente me di cuenta que qué feo es perder eso, ¿no? Claro. Como qué feo es perder la capacidad de asombro y de, de esa como felicidad fácil que tienen los niños. Y como que decía, qué chafa ser
0: grande, güey. Parte de lo que platicaba al principio es de que tú no te das cuenta Porque cuando, cuando empezamos la plática, antes de empezar a grabar Facundo, di dices que tú no eres de un tipo de,
1: con lágrima fácil como dice Joaquín Sabina No, no sí, sí estoy de lágrima fácil <risa> Pero no me gusta llorar en entrevistas O sea, sí me da la, la sensación, pero lucho pero contra ella, güey Fíjate, no importa si no lloras, pero
0: la forma en que estás hablando de tus hijos Ajá Nunca sucede con Facundo, o sea... Sí, es verdad. Es, es una conexión Ajá. distinta al público cuando estás hablando ahora de tus hijos, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿cómo fue? Ya se embarazó
1: y te enteras que es niña. ¿Qué Ajá. pensaste? Me emocioné mucho que fuera niña. Yo como que sí quería que fuera niña. Yo de, de morro siempre quise tener una hermana. Tenía yo un hermano, pero yo quería una hermana porque... ...de alguna forma sentía... ...que mis amigos... ...que tenían hermanas... ...como que... ...entendían mejor a las mujeres... ...entonces decía... ...es que yo quiero una hermana... ...porque yo quiero... ...como platicar con una mujer... ...a la que no le... ...tenga que tirar la onda... ...ni que le tenga que gustar... ...sino con una mujer... ...con la que pueda platicar... ...como brothers... Sí. ...y era difícil... ...hasta cierta edad... ...es casi imposible... ...o sea... ...hasta ahorita... ...quizás sí es imposible... ...no lo sé... ...pero siempre quise... ...como tener una hermana... Y el tener una hija para mí también, era, y siendo la primera, para mí todavía era como más poderoso porque sentía que, que, que tenía que cuidarla más. O sea, ya es como, ya es tu princesa, o sea, tienes que hasta cambiar la forma en la que la tratas, ¿no? O sea, no, no es porque un hijo se le puede sapear y una niña no. O sea, yo creo que se sapea igual, pero si hay una sensibilidad distinta, creo cuando... Hablas con una mujer porque hasta la fecha me pasa, o sea, yo no, no puedo tratar igual a, a mi hijo que a mi hija. Y no es por la edad, es por porque una es niña. Y la antes que cuando fue mujer me emocioné muchísimo. Y pues, como que sí me quedó el rollo de que igual, no porque fuera mujer, ya no se juega en bicicleta ni se anda en patineta, esas cosas. O sea, desde morro yo subí a mi hija a hacer fútbol y cosas así, ¿no? A las dos, o sea, las dos son muy hábiles para los deportes porque pues, no, no me dio como el estereotipo de ah, tú muñecas. Aunque sí me pasaba <risas> que la hija mi hija grande, yo de repente quería jugar este acá en la bicicleta y mi hija quería jugar a las princesas. Entonces yo me disfrazaba de, de príncipe. <risas> Hacíamos bailes. Tengo ahí unas coreografías este, con ella, sí, practicamos coreografías y luego las presentábamos en cuando había una fiesta o algo Hacíamos nuestras coreografías Tuviste una hija
0: Y luego viene la segunda Ajá. Y luego viene el tercero ¿En qué momento tú decidiste De una persona Que se comió la torta antes del recreo Y embarazó en Jalanda Vamos a tener una familia grande
1: Siempre pensé que Que no quería tener hijos únicos O sea, cuando ya tuve la primera Dije, bueno Es la primera de no sé cuántos yo pensaba tener dos, yo también tengo un hermano. Y pues ya la segunda ya fue súper planeada, ya está con un seguro. O sea, fue como pagas un seguro y, y lo puedes pagar tres años. Y, este, y cuando te embarazas, pues quizás ya hasta te salió peor haber pagado el seguro. Entonces <risa> habíamos sacado el cálculo de... Pagamos el seguro y a los tres meses ya nos tenemos que embarazar para que sea óptimo Y así fue. O sea, fue como... Este mes, órale, va. Y ya estaba tan planeado que hasta fue ese mes. Y luego el segundo... Pues yo dije, ya dos está chido. Dos niñas está chido. Y Esmeralda quería tres. Ella es tres hermanos. Ajá. Y yo soy dos. Y entonces fue un azar. Así fue un, fue un dado. Ajá. O sea... De y ganó ella. Y ganó ella. <risa> y a las dos semanas estaba embarazada. <risa> ah, o se fue de... Y ganó ella... Esmeralda, vámonos. Exacto, sí, sí, sí. Creo que algo muy inteligente que hicimos nosotros es que todo lo resolvíamos al azar. O sea, cuando ya una discusión ya... ya esto no va a llegar a nada, ya chinchan champú, Y el que perdía tenía que pedir perdón y asumir la responsabilidad. Y tienes razón, yo la cagué. Y yo hice todo mal, entonces ya como que teníamos ese rollo de... A ver, no vamos a decidirlo nosotros... Azar, ya ganaste Sí, órale, tres De hecho Esmeralda perdió uno todavía este, O sea, con el tercero perdimos uno Y cuando fue el momento Otra vez se embarazó y ya Y estuvo chido además porque fue niño Entonces pues ya como que tuve ahí Toda la experiencia ¿Cómo deciste los nombres? ¿O cómo decían los nombres? Eh, Valentina Fue eh, Con mis amigos Hubo una junta así entre varios y Salieron así, cada quien ponía un papelito y votábamos y ya ganó este... Y justo ese lo había puesto Esmeralda, pero entre todos mis amigos se votó por Valentina. Luego Mila, eh, yo quería que se llamara Micaela. Y como que Esmeralda dice, no, nah, Micaela no. Entonces fue como una abreviación de Micaela. Okay, okay. Y ya quedó Mila y um, Lorenzo al final fue... Este, si era niña, ella escogía. Y si era niño, escogía yo. Y yo siempre fui muy fan de Lorenzo Giovanotti. Un rapero italiano. Y no sé, me gustaba mucho el nombre. Entonces... Penso positivo, ¿no? Exacto. Ajá. Ese güey. Sí. Y en cuanto fue niño, yo dije... Ya, está, Lorenzo. Si hubiera sido niña no sé... Cómo se hubiera llamado. Eres un tipo desmadroso. La sí. gente te ve así, ¿no?
0: Más allá de lo que tú puedas... Eh, cómo ser en, en, en tu intimidad eh, el sello es Ah, es bien desmadroso famo. Ajá ¿No? ¿Tus hijos cómo son?
1: Pues yo creo que la La grande fue desmadrosa Pero es muy estudiosa Y como que no es Tan fan de la fiesta La mediana sí es, Este O sea, de ser por ella Llegaría al día siguiente Nomás que pues, tiene una hora de llegada Pero sí, además es buena O sea, es como muy divertida para la fiesta. Y Lorenzo dice que es ridículo la fiesta. Dice como... Estos idiotas ahí bailando. Eso de bailar. Eso somos imbéciles. No sé, a mí como que también me gusta... Este... Echar fiesta con ellos. Porque me divierto mucho. O sea, como que nunca... Me dio a mí este rollo como de... Que tengo que estar con mis hijos. O sea, no me daba ese... Tengo que jugar con ellos. Como lo hago con, con una perra que tengo, ¿no? Así sí. es como, Ay, la tengo que sacar. Diálogo me la paso bien, pero... Con mis hijos es como... ¡Ah, qué chido que ya llegaron! Vamos a jugar <risa> Lego. O tal cosa. No sé, mi papá era muy alivianado conmigo. O sea, yo me acuerdo... Que conocí la marihuana por mi papá... A los cinco años, Que mi papá me dijo... ¡Ah, esto es marihuana! Yo creo que la marihuana... Hace 40 años... Estaba mucho más satanizada que ahora. De acuerdo. Y mi papá fumaba enfrente de nosotros y... Era muy normal... Ver a los amigos de mi papá pachequeando en la casa... O en el coche, o así. Y no sé, como que... Al resto de mis amigos les daba como... ¿Cómo? <risa> o sea, pero entonces tú ya conocías esto y yo... Sí. No y... solo al resto de tus amigos, a la, a la población en general. Yo creo que sí, y no, y no me volví un drogadicto. O sea... Y como que con mis hijos... Pues he tratado también de que sea así... ¿No? O sea... Odio el cigarro, por ejemplo... El vape... Peor... Este... Me dan mucho miedo las drogas... Sí he probado, pero no... No es algo como... Como que haya yo incorporado así a mi vida... Y... Pues trato mucho de que mis hijos... También le tengan ese miedo a ciertas cosas... Y, y como esa soltura con otras, ¿no? Entonces... Pues yo creo que en la fiesta... También se aprenden muchas cosas. Claro. Y, y a mí me gusta también pues, cuando hay fiesta en mi casa, pues, que vengan mis hijos y son, son buenos para la fiesta. O sea, sí les gusta.
0: Por lo que dices, pues tienes niños eh, muy bien educados, muy bien formados, ¿no? Pero quitando toda esa parte. ¿Cómo equilibras tu propia personalidad... ...que es echado para adelante de, de, del desmadre... ...a saber perfectamente que debe haber reglas... ...y que incluso las reglas son parte del amor la no, 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 no lo hago.
1: ¿No? No, eso Entonces... lo hace su mamá. ¿Ah? No, sí, sí. Es que... ...no sé, como que... Siempre, ...siempre he estado yo en el... ...como en el entendido... ...de que pase lo que pase... ...no es que tú seas culpable pero si sí eres responsable de lo que haces. Y por más que estés borracho o lo que sea, sigue siendo tú el que está haciendo las cosas, ¿no? Claro. O sea, si tú te subes a manejar un coche borracho y chocas o matas a alguien, no es como que digas, ah, pero es que estaba borracho. Ah, bueno, entonces cuando estés sobrio ya eres otro. Uh -huh. O sea, como que sí creo que tus actos... ...pueden ser... ...desastrosos... ...quizás y hasta por el resto de tu vida, ¿no? Sí. Yo tengo un amigo que por borracho... ...pasó 16 años en la cárcel... ...y acaba de salir hace dos, pero... ...el güey... ...tiene 40 años y... ...lleva 16 años sin trabajar, güey, o sea... No, o sea ...y,
0: claro.
1: y si sí pasó 16 años en la cárcel... ...o sea, no sé, yo como que... ...les cuento esas cosas a mis hijos también para que... ...para que vean que... ...todo lo que hagas tiene una consecuencia... Y también, también para bien, ¿no? Entonces, como que yo siento que la mejor forma de que ellos entiendan es, sí, ok, yo te voy a ayudar, o sea, si, no sé, güey, pase lo que pase, yo voy a ser el primero que voy a ayudar a mis hijos, uh -huh. pero voy a ayudar a que ellos lo resuelvan. Claro. Y así creo que también ellos se van dando cuenta de, ¿la cagué? Bueno, resuélvelo. Pero, ¿cómo? Pues, no sé. O sea, en realidad yo sí sé. ¿Cómo se resuelve? Pero no le voy a decir, ten, ahí están mil varos, cómprale un balón a tu amigo que se lo ponchaste. Es como, pues no sé, güey, a ver en qué te ayudo. Y, y, y pues ellos tienen que como trabajar en, en resarcir sí, el daño. Y entonces creo que cuando cuando ya te tocó pegar un jarrón, pues ya no juegas con la pelota donde hay jarrones, güey. Ya dices, no mames, me voy a tardar tres días en arreglar el jarrón. ¿Tú rompiste muchos jarrones de niño. Sí, y, y a propósito. Uy. No, yo, yo sí, era muy lacra, güey, hacía unas cosas. Cuando, cuando mi papá se enteró de las travesuras que hacíamos, se quería morir. Uy. O sea, me dijo, qué bueno que no me contaron porque los hubiera amarrado a la cama sin que pudieran salir nunca más. Uy. ¿Cuál es tu travesura favorita que hiciste de...? de yo creo que atorar el elevadores, uy. en Villa Olímpica. Mi hermano había hecho una llave que podías abrir la puerta del elevador cuando el elevador estaba en otro piso. Entonces ponías el elevador un piso abajo y te subías al techo del elevador y lo manejabas. Tenía como un, un, un sistema manual en Villa Olímpica. Yo era de Villa Olímpica. Y entonces atorábamos niños, señores. Los espantábamos. Eh, hacíamos cosas muy lacras, la neta. Y luego tuvimos una e época que nos dio por hacer travesuras con, con explosivos, güey. Con, con cohetes. Te diría cohetes, pero ya era, ya era, un, nivel, el, era un nivel alma. más arriba de cohetes, güey. No, cosas así... Que, que, que de suerte no matamos a nadie O sea, muchas veces estuvimos cerca De causar cosas terribles Y terminamos aprendiendo Y, y ya de que No, brother, esto nos va a llevar a, a una desgracia ¿Podrías decir que tus hijos nunca han hecho una travesura tan cercana nunca, a la que te Nunca, hacías? nunca, nunca, nunca De hecho yo he hablado con mis hijos Y les, he, les promuevo a que hagan más lacrosidades. O sea, les doy hasta ideas. Les digo, a ver, estas están muy fresas. Yo cuando era niño hacía estas cosas. Este, por ejemplo, yo les enseñé a mis hijos a tocar los timbres y salir corriendo, o sea, no sé, fue como como que un papá no enseña esas cosas, ¿no? Pero mis hijos eran muy buenos y y este, el otro día mi hijo iba en bici y le pegó a un cono de los que la gente pone para para, este, para que no se estacionen ahí. Sí. Iba con un amigo y le pegaron un cono. Y yo venía entrando y vi como el vecino salió a regañarlos. Sí. Y yo vi y dije, que se arreglen ellos. O sea, <risa> no es mi bronca. Yo no tiré el cono. Y todavía me dijo, pa, ¿por qué si me viste que me estaba gritando el vecino? No hiciste nada. Y yo... ¿Por qué tendría yo que hacer algo? ¿Qué pasó? No, pues le tiramos el cono. Yo, yo pensaba... Ay, pinche vecino, gruñón, amargado. Ajá, sí, sí, sí. O sea, le tiramos un cono. Ajá. Pero ya el vecino ya estaba harto de que siempre le tiraran el cono. Total que yo dije... Yo no voy a arreglarle su problema. Si el vecino le estuviera agarrando a golpes a mi hijo, pues sí. Pero si estaban ahí discutiendo, pues... Y, y creo que sirve, ¿no? Y antes que pues ya mi hijo vio que tiró un cono y no pasó nada, pues creo que eso lo motiva a ver ahora que sigue, ¿no? Y entonces sí han hecho unas lacrosidades, pero nunca al nivel del, de las que hacíamos nosotros. ¿Tu papá vive todavía? Sí. sí. ¿Cómo es como abuelo? Es súper buena onda. Sí. Mi, sí, mis hijos lo quieren mucho. Este, Como que cuando, cuando esté en México, porque vive en Argentina, se fue hace como seis años, pero cuando esté en México, pues no sé, es... Es, es chistoso porque como que mi papá... No tiene como... Como que no distingue... Si está hablando con un niño, un bebé... Un adulto... Como que a, a todos los trata igual... Y yo creo que eso a los niños les gusta, ¿no? Sí. Como que les hace preguntas... Y les presta mucha atención... Y también les hace bromas... Y también este, los insulta... Y también los... Los bulea... Y, no sé, me acuerdo... El, la Navidad antepasada... Estábamos con mis hijos y con mi papá y con mi mamá, que están separados, pero se llevan bien. Y, y, y era muy chistoso porque pues, mi papá es muy desmadroso, o sea, siempre baila y, y echa desmadre. Ya no toma, pero sí pachequea y sí es muy cagado mi papá. Entonces el Año Nuevo fue muy cagado, o sea, estábamos en una casa, en un bosque que se llama Ollameles... Y, este, y prendíamos y apagábamos las luces. Y mi hija ponía música así, pero pues, música muy de jóvenes, güey. Y mi papá es muy feliz bailando. Tengo unos videos así muy cagados de mi jefe. Como que la familia del otro lado son mucho más serios. Entonces pasan Navidad con ellos y Año Nuevo con nosotros. Y, y mis hijos decían, ¡esto es un manicomio! ¿Qué es esto? Y mi papá echando desmadre. O sea, como que sí es, sí es muy cagado mi papá como abuelo, porque además... Lo mismo que era conmigo, pues es con mis hijos. O sea, mi papá no sabe esconder para fumar. Claro, claro. No, o sea, me dice, yo qué, güey. Es pedo de ellos, es pedo tuyo. Pero tú si no los les has te... enseñado, porque yo a ti te enseñé. Y si tú no les has enseñado a ellos, pues no es mi pedo. Acabas y... de decir, fíjate, música muy de jóvenes. Pero si tú eres un joven eterno, Facundo. No, ni madres, no. Yo ya no, con, <risa> ya no puedo con ciertas cosas. Yo ya oigo jazz y ya, ya, ya me gusta el reggae, así, o sea. Pero mi hija sí, acá... Cosas muy, muy trincadas, güey.
0: En un video que, que la producción me hizo llegar de... cuando Una vez que hablas de tus hijos... Presente decías que una de las cosas que les has enseñado a tus hijos... Es que Bob Marley es... Ah, sí, sí. Ajá, exacto, exacto. <risa>
1: Ajá. ¿Comparten algo de música ustedes? Sí. este Como que hay etapas así de mis hijos. Ahorita ponle... Mi hija grande es muy buena para las playlists. O sea, en el coche como que yo siempre... Le digo, no, vale, este, luego la, mi hija mediana tuvo como una etapa así muy reggaetonera. pero hasta hice un video de YouTube de, no, mi hija es reggaetonera. <risa> y este, y ponía unas cosas terribles, güey, así, que yo decía, ¿qué? ¿Oíste lo que dijo? No sé, me imagino como un papá regañando a sus hijos de que oían Molotov, en, en la época que salió Molotov. O que él mismo ve la cadera. Ah, ajá, exacto. Es lo mismo. Entonces yo era como, ¿qué?, que le meta con el prepucio y que le entre por donde sale caca. O sea, yo como que analizaba las canciones y decía, Mila, ¿qué hoy es eso? Qué asquerosidad, ay, ya, papá. Eres un ñoño. Y este, y mi hijo, pues, como que está agarrando acá su gusto musical, pero yo sí trato de influirles. No sé, de, en vez de. En vez de quitarles sus cosas, les pongo. Ponle rap en español. Les he puesto mucho y ya, ya logré que les guste. Este. El reggae también... Bob Marley... O sea, varios, varios... Sí creo que he logrado que les guste... Pero otros... Pues ya, imposible... O que no les guste... No sé... Como que yo sí digo... Güey, no, oigan esa mierda... <risas> pues ya... No hay, no hay
0: cómo... De cuando... Te convertiste en papá por primera vez... Ahora...
1: ¿Qué ha sido lo más difícil?
0: ¿O los momentos más complicados?
1: Yo creo que la... La parte de sentirte culpable... Cuando no puedes estar con ellos... Como... No sé... Este... Irte a un mundial... Wey, es un mes y medio... Fuera... Y en ese mes y medio... Pues, pasan un montón de cosas... Eh, mi hijo cumple... El 26 de junio... Entonces... Un cumpleaños estoy con él... Uno no... Y... No sé... Se siente bien feo... El, el mismo hecho de... Llegar... No sé... De trabajar... Y que ya estén dormidos... Y que digas... Güey... Me perdí un día de ellos... Y además... Siento que hay una etapa que, que un mes puede ser un, un cambio así como de, de, de oruga a mariposa, ¿no? Cierto, o sea, sí. el perderte cuando empezaron a caminar, como cosas así que, que la neta yo sí he sido un papá muy presente. O sea, cuando estoy en mi casa o cuando estoy con ellos, sí me gusta estar con ellos. no 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 sé, cuando íbamos a bautizos o cosas así que... Todo el mundo llevaba una nana y ay, los hijos ya ay, ni los pelaban. No, yo yo sí quería estar con ellos. Entonces yo siempre terminaba jugando con los niños. Me encantan los niños. O sea, se me hacen muy divertidos. Me divierto auténticamente yo. No es como que estoy para divertirlos a ellos. Pero en, en, el, en los casos como, no sé, de... Me acuerdo una vez, güey, que era un festival del Día del Padre y Mila iba a actuar de mí. O sea, era todavía como... ¿Te iba a imitar? Que, no, me iba a imitar, exacto. O sea, yo le había prestado unos lentes, una gorra. Y como que me estuvo analizando y así. Y yo estaba muy feliz de... Cagado. Y entonces tuve que ir a trabajar a Los Ángeles. Y por cambiar un vuelo, cancelé uno. Y el otro estaba sobrevendido. Y me quedé sin boleto. Y me acuerdo yo estar llorando en, el, en la terminal. De... No va a llegar a ver el festival de mi hija imitándome, yo me imaginaba como los papás así de... ¿Dónde está no Facundo? Facundo? <risas> y era como lo más obvio de no está Facundo. Sí. Y pues Mila actuando de Facundo, y yo no estaba, no sé, como que... Dije, ¿qué mierda de papá? ¿Qué hago aquí, güey? Estaba así, yo fui a trabajar a Los Ángeles y todo calculaba que sí llegaba y el no llegar, no sé, son cosas como que... Sientes que no te lo vas a perdonar nunca y que tu hija va a estar traumada el resto de su vida. Y al final, igual y no pasa tanto, pero, pero es horrible como quedarle mal a tus hijos. Los cumpleaños de Lorenzo que me pierdo cuando estoy en Mundial o en las Olimpiadas. No sé, da mucha culpa, o sea, se siente feo como... No, no es que esté decepcionando a mis hijos, porque yo creo que mis hijos también pues entienden... ...que así es mi trabajo... ...y como hay meses que igual... ...y todo un mes no trabajo... ...pues hay todo un mes que no los veo... ...pero a mí me daba mucha culpa... ...este... ...verlos dormidos cuando llegara... a ...la casa... ...o... Um, ...irme de fiesta y al día siguiente... ...estar dormido todo el domingo... ...y no estar con ellos... ...como que... ...esas cosas... ...ah... ...me, sentí, me hacía sentir como pésimo... ...no... ...como... ...no mames, no... ...mis hijos... Tienen que jugar el día de hoy Todavía me pasa sí. Cuando
0: platicamos hace unos 3, 4 años que, eh, Lo comentamos al inicio de la charla eh, Me platicaste de tu divorcio Ajá. Ajá. Pero me platicaste esta parte De decidir Me Recuerda la frase Que me dijiste Yo no estoy dispuesto a perderme nada de mis hijos okay. ¿Sí? Y fue por esta parte De cómo organizar Vivir con los hijos estando
1: divorciados Ajá. Lo puedes compartir es que yo... Viene también, yo creo, de mis papás... Que se divorciaron cuando yo tenía como 6, 7 años... Y creo que es el divorcio más civilizado, pacífico y bonito... Que yo haya visto y que cualquier amigo mío haya visto... O sea, mis amigos no entendían cómo mi mamá estaba comiendo en casa de mi papá... Era como... Pero si están divorciados, ¿qué hace tu mamá aquí? Y yo, no, no sé, vino a comer... Nada más vino a comer? ¿Qué? Como que yo no entendía que podía ser tan chido hasta que vi otros divorcios y sí entendí que el de mis papás era muy distinto a todos. Y me acuerdo también que mi papá dijo es que yo no quiero que mis hijos vengan de visita a mi casa. O sea, yo, yo quiero vivir con ustedes. O sea, si es un mes, yo prefiero vivir un mes con ustedes y, y luego que se vayan tres meses, que vengan... Un sábado a visitarme Yo no los quiero de visita Yo quiero hacer la tarea Yo quiero, o sea, vivir la energía del, De la cotidianidad No esta falsedad de vamos al cine Comemos boliche Y a tu casa sí. Entonces, cuando yo me separé Yo, yo estaba en, en ese rollo De, de yo, no, yo no me voy a ir a un Penthouse este, En San Fe De soltero, exacto donde mis hijos vengan y no tengan cuarto y vengan nomás a, a pasar el día y después se van. O sea, como que yo sí estaba en el entendido de que vivan mitad y mitad. Uh -huh. Y es raro porque pues, como que hasta cuando lo planteas en, en el juzgado, digamos, ¿cómo? Y los niños están de acuerdo y al final se quedaron dos semanas con su mamá y dos semanas conmigo y así... ...y así ha sido hasta que... ...alguno se arte... ...pero... ...pues no sé, para mí es... ...no sé, yo no, yo no podría como... ...este rollo de, de... ...los llevo al cine... ...un fin de semana sí... ...un fin de semana no... ...puta, no sé, siento que... ...uno nunca acaba de educar a sus hijos... ...a, a mí me siguen educando mis papás... ...en algunas cosas es como... ...a ah, cámara, sí, tienes razón... ...pues más a la edad que tienen mis hijos... Y la otra es que yo también pienso que un motivo por el que me divorcié es porque yo quería vivir otra cosa con mis hijos que no estaba viviendo en mi casa. Como que a mí me encantaba cuando yo me quedaba solo con mis hijos, pasaban cosas que no pasaban en, en, cuando estábamos todos. Pareja. Entonces como que yo sentía que no solo yo quería vivir con mis hijos, sino que también yo decía, mis, yo quiero que mis hijos vivan esta otra realidad, o sea... Yo no sé si yo soy el que está bien o el que está mal Pero esta es mi realidad Y yo quiero que ellos la vivan así, tal cual, como es Donde en mi casa hay estas reglas Y yo pienso estas cosas Y yo voy a echar a andar esta filosofía en mi casa Que no la tenía en mi otra casa Porque en la casa anterior pues Era una ahí, pues, un híbrido de, de, de qué piensa cada quien Pero yo sí dije Yo no quiero que su educación sea esa Que aunque esté bien Pues hay un chingo de cosas que yo les quiero enseñar y que yo los quiero tener aquí y que yo quiero que, que cuando se caiga un vaso de agua, que se haga lo que se hace en una casa como la mía cuando se cae un vaso de agua, que quizás es distinto que cuando se cae en otra casa. De acuerdo. Entonces, pues no sé, por ejemplo, este, tan sencillo como, Alicia, ¿me subes un vaso de agua? Y yo, ¿qué? Me subes un, si no room service, güey. O sea, no sé cómo sea en tu casa de allá. ...pero yo aquí bajo por el vaso de agua... ...y yo soy el que le paga a Alicia... ...yo no marco y... ...súbeme la cena, ni madres... ...bajas tú y te subes tu cena... ...ay oh, ya papá... ...no, sí... ...cosas así como que... pues ...habrá otras en mi casa... ...por ejemplo, a mí me encanta que vengan sus amigos... ...y yo sí quiero que... ...que sus amigos puedan venir sin avisarme... ...o sea, si yo estoy grabando un programa... ...y mi hija quiere invitar a alguien... Yo ya sabe que a mi casa no necesita mi autorización para esas cosas. Entonces, como que, no sé, son muchas reglas que, que yo quiero que sigan viviendo esa realidad. Y yo también quiero vivir esa realidad. Es rarísimo como tenerlos de visita. A mí me gusta, pues, tal cual, despertarnos, este, pelearnos porque ¿quién llegó tarde? Y este comer juntos y pues, como pues, la cotidianidad, para mí, es como lo que... ...también hace el, el vínculo, ¿no? Lo platicas tan rico... ...que se antoja... Oh. ...para
0: todas las personas que están pasando estas cosas... ...creo que es un buen ejemplo de lo que estás... ...comentando, el, tu testimonio es importantísimo... porque. ...o sea, para las personas que se divorcian... ¿dices? ...pues sí, porque... ...la mayoría de las parejas... ...usan de moneda de cambio a los hijos... Sí, muy claro. ¿no? ...y esto que estás planteando... ...suena raro, suena complicado... ...pero al final creo que... ...que, que es una, una
1: vía muy saludable... ...yo de entrada... Como que... Cuando me divorcié... Como que veía que todo el mundo... Me daba como un pésame, güey... Como una especie de un pésame rarísimo... Como... Ay, lo siento, güey... Hasta que... Un amigo, Nacho... Me dijo... Güey, felicidades... Y dije, ¡sí! ¡Gracias, cabrón! Eres el primero que me hice felicidades. dice felicidades... Dice, güey... Viene una parte bien chida en tu vida... O sea... Güey... Estás poca madre... Estás joven... Ya tienes hijos... ...estás guapo, este... ...tienes tu vida resuelta... no, no ...qué chingón que te digo. ...te dijeron que estabas
0: guapo... <risa>
1: sí, ...pero pues porque es mi amigo... güey. <risa> okay. pero, ...pero es que también es rudísimo... ...que la gente al divorciarse... ...sienta, uno... ...la culpa esta de... ...voy a desgraciarle la vida a mis hijos... ...que no es cierto, güey... Los, o sea, ...los niños pueden vivir con papás divorciados... ...y, y no es como que... ...ay, qué trauma... El trauma se lo haces tú cuando te sientes culpable de haberte divorciado y entonces... Ay, ¿qué quieres? Sí, no, lo que... Sí, ve, ajá, sí, duérmete a la hora que quieras. Yo te ordeno tu cuarto. No sé, o sea, siento que muchos papás también, por compensar lo que ellos creen que fue una tragedia... Terminan haciendo una estupidez y echas a perder a tus hijos, pero no por la tragedia del divorcio sino por cómo quisiste compensar algo que no era una tragedia y terminas comprándole juguetes y a ver quién le compra más juguetes bueno, y este y no sé yo yo en ese caso como que pues, Santa Claus seguía siendo el mismo Santa Claus y sus cumpleaños seguían siendo lo mismo digamos y, que compensaste pero en el tiempo o sea sigue siendo un papá presente aún en el divorcio sí ¿no? sí sí no además pues como que ahora también está chida mi vida porque tengo dos semanas con mis hijos... Y dos semanas sin mis hijos... Las dos semanas sin hijos... También me gusta... O sea... Ahorita estoy en mis dos semanas sin hijos... Y... O sea, el fin de semana me voy a la baja mil... Y luego... O sea... ¿Tienes novia? Sí. Actualmente. Sí, sí.
0: ¿Y cómo es la relación de
1: la novia con los se hijos? Se muy bien. Sí. Sí. Porque además Delia es como... Como que cero queda bien... O sea... Nunca quiso caerles bien... Y... No... Fue como... O sea... Fue así muy natural... Y la es que... Se quieren... O sea... Yo creo que mi, mis hijos platican cosas con Delia que no platican conmigo. Y tienen una química que no tienen ni conmigo ni con su mamá. O sea, porque pues, es un adulto, pero que los ve distinto. Y entonces, cuando hay discusiones, pues muchas veces Delia está de su lado. Y, y yo estoy como, no mames, apóyame. No necesariamente me va a apoyar. Pero o sea, yo creo que esa parte puede ser difícil para papás como que... Tienen una novia o la mamá que tiene un novio, como el presentar a los hijos es como que esto ya va a ser serio, ¿no? Y pues no, no sé, yo solo les he presentado a Delia, ¿no? Nunca tuve otra novia. Y la neta se llevan muy bien, pero si no se hubieran llevado bien, o no sé, no sé qué hubiera pasado. Güey. Facundo, eh,
0: tú lanzaste un centro y se embarazó tu, tu mujer, ¿no? Tu ex mujer. El tema de la sexualidad, eh, mi mamá se embarazó a los 17 años. Órale. Y fue un tema... ¿De ti? Que, sí. Okay. Soy hijo único, okay. se embarazó, mi papá la embarazó. Y entonces, cuando yo estaba adolescente, empezaba a salir y a conocer la vida sexual. Encima la tenía de que no Orale. fuera a embarazar a alguien, no ah. fuera a embarazar a alguien. Era una presión constante, ¿no? Y cuando ah. mi mamá me veía incluso más clavado con una, una chava... ...se preocupaba todavía más... ...porque ella decía... Es que está re enamorado... ...y entonces... ...va a embarazar a alguien... ...ok... ...tú... Ajá. ...de acuerdo a lo que te sucedió... ...que es un... ...final feliz increíble... ...¿cómo abordaste ese tema... ...con tus hijos?
1: Pues... ...yo siempre pensé que... ...poner topes... ...no reducía... ...el riesgo de... ...que un niño fuera atropellado... ...como que al contrario... ...yo decía... güey, no pongas topes... ...más bien... ...educa a la gente porque el tope nomás va a ser que te frenes y luego te arranques hasta el siguiente tope, te vuelves a amarrar. Pero si educas a la gente, van a ir a la misma velocidad todo el tiempo. Entonces, siempre pensé que, que la información los haría más poderosos. Y entonces, pues, traté de... Tam, también su mamá, ¿eh? Creo que su mamá también tiene mucho que ver, pero desde el principio les, les explicábamos como... Que no solo es embarazarte... O sea... Ese es uno de los riesgos... Uh -huh. Pero... Pues no sé... Les ponía ejemplos de... De enfermedades de transmisión sexual... Uh -huh. Sin necesidad de enseñarles... Así cosas horribles en sí. internet... No más de estadísticas... Decirles... Saben que más del 60% de la población... Tiene una enfermedad de transmisión sexual... O sea... Quiere decir que... En una fiesta... La mitad... Tiene algo... ¿no? O sea... Puede ser algo muy sencillo... Que se quita fácilmente... O puede ser algo... ...que te destruye la vida... ...y les platicaba historias... ...de gente conocida... ...que la neta hay unas historias bien feas... ...por no protegerse... ...o sea yo tengo una amiga que le tienen que estar congelando... ...la matriz porque tiene unos quistes... ...por un papiloma... ...que entonces todos los meses tiene que ir a que le congelen... ...los quistes porque cuando ella quiera ser mamá... ...no le quieren quitar la matriz ahorita... ...pero en algún momento pues ya va a ser mamá... ...y luego ya que sea mamá le quitan la matriz... ...con los quistes pero le está bajando todos los días de su vida porque se están descongelando los quistes, que cada mes tiene que ir que a que congelarse, día. exacto. Entonces, no uh -huh. sé, platicarle eso a mis hijos como que les doy a entender de una de las cosas es embarazarte, güey, las otras son todas estas,
0: wey. y Pero hecho, si se dice... embarazara
1: una de tus niñas,
0: o, o Lorenzo embarazara a alguien, ajá, ¿cómo te imaginas que recibirías esa noticia? Sin haberse
1: casado y nada, es cual como te pues no sé, yo, yo lo único que les daría a entender es... Güey, es tu problema, güey. No creas que yo te voy a cuidar a tu hijo... Y que tú vas a seguir tu desmadre... Porque... Pues porque no va a ser así. Pero ponle, mi hija... A los 19 años... Fuimos a que se pusiera un Diu. Y... De hecho, hicimos un video en YouTube donde... Donde voy con mi hija... A que se ponga el Diu. Porque... También mi hija es súper este, como defensora de, de todas las causas sí. y le platiqué porque yo trabajo con una empresa que se llama DKT, es una ONG uh -huh. que se dedican a como al cuidado y a la planificación y a la concientización este, en el mundo y entonces en una plática ellos me habían dado un dato ...que el 60% de los embarazos en México... ...son embarazos no deseados... ...y de ese 60% la mitad... ...son en menores de edad... ...que no han acabado ni siquiera la prepa... ...entonces contándole esto a mi hija... le, le está ...y no tiene que ver el estatus económico... ...entonces le platiqué esto a mi hija... ...y le dije, creo que estaría chingón... ...que hiciéramos un video... ...cool... ...sin tanta mamada... ...donde vamos tú y yo al ginecólogo... ...y nos explican cómo ser tener una sexualidad responsable y le pareció increíble más allá de ponerse el du exponer ese, esa parte tan íntima pero creo que mi hija lo hizo porque quería como demostrar que está cool hablar eso con tus papás claro o sea como que ella decía creo que puede ser muy poderoso si tú tienes fans de tu edad o de mi edad que digan Güey, está bien cool que tu papá te lleve a ponerte un due. No tiene que ser un pedo secreto, ni turbio, este ni extraño. Oh, no. Ajá. Entonces, como que, pues, desde ahí... Pues, creo que es un gran ejemplo como decirle al, a los papás... Güey, tu hija está teniendo relaciones sexuales, güey. O sea, no nos o, hagamos güey. Ajá, güey. O sea, <risa> y, y, y esta pendejada como de... Mi casa se respeta y aquí no, güey. Entonces, van a ir a coger a la cajuela del coche. O sea, no es como que es algo que no puedes frenar, güey. A ti nadie te frenaba a los 18 años, ¿no? O a los... Desde antes. Ajá. Entonces, pues, como que hicimos este video... y la neta, pues... muchos me lo criticaron. O sea, mucha gente fue como... Ah, entonces le estás dando un pase libre... a que tenga relaciones. ¡Ya lo tenía ese pase libre! O sea, ese pase no es que espere a que el papá le diga... ¡Vas! ¡Juega! Ya estaban jugando, güey. El punto es no hacernos pendejos... Y, y también entender en qué momento están, ¿no? O sea, a mi hijo de 13 años... ...no le estoy platicando las mismas cosas... ...porque también entiendo que no está viviendo... ...y no, no está teniendo esos cuestionamientos... ...pero pues igual tiene otros, no sé... ...a mí me parece que una responsabilidad sexual... ...no solo es utilizar condón... ...o sea, yo en el caso de mi hijo... ...pues como que sí he platicado con él de... ...oye, brother... ...convencer a una mujer... No es un acto, este, de, de, de. No es una batalla, güey. O sea, es un acto de amor, güey, o de, o de un convencimiento, este, mucho más intelectual que ponerla borracha o que intentar hacer las cosas por ti. También le digo, güey, si tú, si tú ves que un amigo tuyo se está pasando de lanza con una morra, es tu responsabilidad decirle a ese güey, oye, está borracha, no hagas eso. O, güey, es, es muy chica, no hagas eso. O sea, yo sí como que creo que una responsabilidad sexual no es nomás ponte condón. De acuerdo. O sea, nuestros hijos se educan con pornografía. Y yo sí le he dicho a mi hijo, brother, ni dura así las relaciones, ni va tan rápido, ni a las mujeres les gusta que les hagan eso, ni los hombres están... estamos tan dotados ni este ni la fuerza desmedida les gusta a las morras ni creas que hay un sistema para convencerlas a todas ni seas un porno estargo o sea, como que sí le digo a mi hijo brother, eso que estás viendo no es la realidad, güey no le voy a enseñar a dar sexo oral pero sí le puedo enseñar como a, güey tranquilo, cabrón, o sea, uno lávate las manos antes de estar con una morra este, güey Piensa en lo que a ella le está gustando... No solo pienses en ti... Este... Ponte muy atento a, a las señales que ella te dé... Este... Ta, trata de no ponerte nervioso... Ella también está nerviosa... No sé... Como cosas... Que creo que tienen de más la que real, ver... Ajá, claro, que tienen wow. más que ver con... Ponte con Don nada más... Sí. Y obviamente también... Pues... Quiero que entiendan que... Lo, lo que haces ahí... Puede cambiarte la vida... Entonces... Si sí les digo... Obviamente no se siente igual con que sin condón. Porque la diferencia es que con condón no te preocupas eh, los 28 días que siguen, ¿no? O sea, si, si lo haces con condón, ¿cuál es la diferencia? Que a la media hora ya estás libre de culpas. Wey. Y cuando lo haces sin, hasta que no te haces un examen y hasta que no pasaron <risa> con ciertas cosas, estás con la angustia. Les digo Y con la
0: posibilidad de enfermar a alguien. Ajá. no Facundo... Este espacio se llama cartas de papá. Tienes una hoja en blanco. <risa> ¡No! Tienes un lápiz, el que quieras elegir. Ajá. Escribe una breve carta. Las líneas que tú quieras escribir. O si no es una carta per se, unos pensamientos. Imagínate que esta carta, la misma, nada más le vas a sacar copias y se las vas a colocar en una mochila a tus hijos. Y el título es, si se meten en problemas. ¿Qué
1: les escribirías? ¿Lo escribo o te lo digo? Escríbelo, por favor. ¿Tenemos tiempo? Ok. Si se meten en problemas, quiero ser el primero al que le cuenten. Yo siempre estaré de su lado, pase lo que pase, sin importar lo que hayan hecho. No sé cómo lo vamos a resolver, pero siempre estaré con ustedes. Siempre y cuando no me mientan. Y ya.
0: Facundo... Eres un gran tipo. Seguramente tus amigos te lo han dicho porque te han dicho que eres guapo. <risa> Pero yo siempre lo he pensado que eres, un, eres alguien a quien aprenderle como profesional. Y ahora que platicamos de
1: papá, papá, también te aprendo mucho. Gracias por estar aquí en Cartas de Papá. Qué chido. Muchas gracias. Yo, ¿sabes que me, cuando, cuando tú me contaste lo de la carta a tus hijos, yo también le había hecho una carta a mi hija cuando... Me acuerdo apenas había nacido... Y yo me sentía culpable de no quererla como me dijeron que la iba a querer. O sea, como que. Como que en mi carta era muy honesta decir. No me pasó esa, esa magia que me dijeron que. No, es que cuando nace. Como que. Para mí era como. Madres, ¿qué es esto? Y. Y la neta es que. Creo que el, la, la, como la ruta de ser papá está llena de, de, de tropezones y, y quizás es bien distinta a la de ser mamá porque quizás si el ser mamá hay una parte del instinto que químicamente hasta tu cuerpo se prepara este para ese vínculo este amamantar este tener o sea, gestar dar la, la vida ajá, todo eso crea unos vínculos bien poderosos químicamente y o sea, físicamente. Y como papá, pues es, es bien distinto. O sea, hasta siento que el amor de papá te lo tienes que ganar. Y, y hasta el amor de un hijo a un papá, quizás si también te lo vas ganando como hijo y te lo vas ganando como papá. Entonces, como que yo creo que el, el rollo de ser papá, de entrada, tiene una parte bien difícil porque... Porque no sabemos ser papás, güey. Y, y porque además tú tienes como una misión como papá bien distinta que la que tienen las mamás. Entonces, yo yo la neta creo que todo aquel que sea papá me va a entender como en este rollo de que cuando eres papá, al principio hasta dices, no, este güey me va a venir a quitar mi, mi paz, este mi libertad. Como que te llegan ciertas dudas muy locas. Todas. Y... y Luego yo me di cuenta que también el, el ser papá me despertó un chingo de cosas bien chidas de mí que no sabía. O sea, yo, yo sí sigo pensando que, que por más que yo esté pensando en qué les voy a enseñar a mis hijos, tus hijos siempre te van a enseñar un chingo de cosas, nomás hay que estar siempre dispuestos a que, a que no tenemos siempre la razón y aprender a pedir perdón y aprender a darte cuenta de dónde la cagas y aprender a escuchar a tus hijos y también pues, estar ahí presentes todo el tiempo yo la neta, creo que de las cosas más chidas que me ha pasado es ser papá, pero también ser hijo de mis papás wey. yo creo que también eso me ayudó mucho en mi, en, en mi ser al final yo creo que el, la mejor herramienta para ser un buen papá es el amor, porque todos la vamos a cagar en un chingo de cosas pero pues nada que el amor no pueda resolver Y a final de cuentas Pues el amor es lo que te hace Despertarte a las 3 de la mañana es Lo que te hace trabajar hasta las 3 de la mañana Lo que te hace Tener paciencia, ir por tus hijos Y pues Ser papá no está tan fácil la neta Pero, pero está divertido no <risa> Así es. Facundo
0: <risa> Gracias Muy bien muchachos es niña, dijo la mujer del ultrasonido La felicidad nos invadió porque probaríamos un helado de otro sabor Ya teníamos a Franco y venía una chiquitica El día que Mía nació no fue fácil Después de salir del vientre de mi mujer Y al colocarla para cortar el cordón umbilical Mi pequeña decidió desvanecerse Dormir No sé, la verdad lo cierto es que el pediatra empezó a frotar manos y pies con urgencia y le colocó oxígeno cerca de su nariz. Fueron segundos de angustia hasta que Mia decidió despertar. Mi alma regresó y mi latido se calmó. Luego, tipo después, cuando empezó a tomar fórmula, nos enfrentamos a un latoso reflujo que por momentos nos alertaba demasiado. Más tarde, antes del año de edad, Mia enfermó de varicela, no así su hermano. Después, una noche, un pitido nos despertó porque Mia tenía debajo de su colchón un aparato que sonaba ante la sospecha de que el bebé había dejado de respirar. Sí, lo podrán imaginar. Varios sustos nos ha sacado Mía desde chiquita. Pero, al mismo tiempo, con su ternura y alegría, ha forrado mi corazón de terciopelo. No es mi consentida, debo aclararlo. Ama a Franco tanto como a ella, pero sí debo decir que si las niñas usan moños en el cabello, es porque son un regalo de Dios. Posdata, si hubiera tenido un tercer bebé, me hubiera gustado que fuera una persona feliz, como mis dos. Soy Sergio Sepúlveda. Estas son Cartas de Papá.